0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia, soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola con todos, estamos de vuelta en Yo Elijo Abundancia Podcast, Qué bueno tenerles nuevamente por acá. Y el día de hoy quiero traerles un capítulo súper distinto, realmente tiene un enfoque de sostenibilidad, pero por supuesto también tiene su parte financiera, su parte de manejo de dinero. ¿Y por qué me pareció tan interesante esto? Es porque las chicas a las que les entrevisté, Martina y Sol, ellas son estudiantes de colegio, de segundo de bachillerato o quinto curso y participaron en un concurso que se llama Junior Water Prize en el que quedaron en eh, segundo lugar y nos Expusieron de una manera sumamente interesante temas sostenibles de manejo consciente del agua, pero además dieron un enfoque de ahorro increíble. Y dentro de este capítulo ellas nos cuentan el impacto que ese ahorro tiene tanto para su colegio como puede generarlo del mismo modo si es que se lo aplica en un contexto familiar. Así que me parece sumamente interesante e importante que jóvenes de 16 y 17 años ya estén teniendo esa conciencia, ya están empezando a plantearse temas financieros de manejo de dinero y que creen un impacto distinto en lo que tiene que ver en la sociedad, en su entorno directo, sea en el colegio o familiarmente, y que de ese modo puedan crear ya un aporte económico y de crecimiento financiero con temas de sostenibilidad que obviamente son eh, cuestiones y proyectos que tienen una duración mucho más larga además de que se tratan de energías renovables, así que nada, sin más preámbulos, les dejo con el capítulo disfrútenlo mucho, eh, es súper interesante escucharles a ellas desde su perspectiva y cómo fueron desarrollando todo este proyecto y también conocer la perspectiva que jóvenes de su edad tienen respecto del manejo del dinero recuerden seguirme en mis redes sociales estoy con para que me dejen todos sus comentarios ya nos vemos. Hola Solo, hola Martina. Bienvenidas a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué gusto tenerlas aquí y realmente me encanta tener esta oportunidad de tenerlas después del de concurso de, de Water Prize. Antes de ya empezar con, con preguntas a fondo, de que nos cuenten un poquito más de su proyecto de Water Movie, sí quisiera que nos cuenten sobre ustedes, qué hacen, además de estar obviamente en en el colegio, qué les gusta hacer, cuáles son sus proyecciones a futuro y qué ideas tienen también para que cuando se gradúen.
1: Eh, hola María José, bueno, mi nombre es Martina Soñaga Maldonado, tengo 17 años, eh, me encanta eh, ser ecologista, me gusta ayudar al ambiente, eh, me gusta mucho el pintar, el diseño, entonces tendría mi... Mi carrera por el futuro sería eh, diseño, eh, artes, me encantan las artes, entonces eso sería mi proyección al futuro.
2: Y bueno, yo, hola María
1: José, yo soy Zo López.
2: Eh, tengo 16 años, estamos en segundo bachillerato, la Martina y yo somos compañeras, de hecho es mi mejor amiga del colegio. Y qué, qué, qué. <ríe> eh, Bueno, a ver, yo soy ecologista desde muy pequeña, comencé a reciclar desde los 5 años, wow, eh, periódico, papel y metales, y así con el colegio como que fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, y luego nos topamos con el tema del agua, que creo que fue una parte muy interesante de mi vida, que no, no había incursionado en ese tema. Y a mí también me gustan mucho las artes, pero mi pasión creo que es la educación. Eh, creo que en un futuro me gustaría mucho estudiar educación y poder enseñarles a los chiquitos, no sé, de los temas que me gustan. Eso.
0: Qué chévere, me gusta full que tengan esta visión desde tan jóvenes de, de verdad, ayudar al ambiente y que el colegio incluso apoye a todas estas, estas iniciativas, me parece increíble. Justo en base de lo que nos cuentan, que les gusta todos los temas de sostenibilidad, temas ambientales, sí quisiera que nos cuenten, eh, más que nada, ¿qué es Water Maroo y cómo nació la idea? ¿Cómo se inscribieron al concurso? ¿Cuál fue todo ese, ese camino que les llevó a, a decir, ok, este es el proyecto y queremos participar en, en Water Price?
2: Tina o yo, ¿quién quiere comenzar? Creo que iba ahí la la perspectiva creo que es diferente para las dos eh, para mí comenzó desde muy chiquita hemos estado bueno especialmente yo estaba muy metida en esto del ambiente no pero nunca me había involucrado en lo del agua entonces me acuerdo que Belén hubo una conferencia en el colegio con en la semana del conversatorio por los dos en donde Belén Vallejo participó que es una de la una de las coaches del Junior Water Prize y comenzó este tema del agua o sea como fue la introducción más visible para mí del agua. Entonces, como que ella nos introdujo como que, bueno, chicos, chicas, ignacianos, existe este, este concurso en donde todos pueden participar. Entonces, creo que para mí eh, ese fue el inicio de introducirnos en el concurso. Pero hace ya dos años tuvimos una de las casas abiertas del colegio, que es la mala historia de Martina porque yo no pude participar esa vez. Pero me acuerdo que mis compañeros comenzaron con un prototipo pequeño de la historia. Entonces, ahí no sé, Tina, si tú les quieres contar esa parte.
1: Eh, sí, a um, mí igual. Eh, hace ya, mismo son cuatro años que estoy en la San Ignacio, y fue mi amor a la, al medio ambiente. Entonces, igual well, hace tres años, en una casa abierta, hicimos un prototipo de water movie que compartí con mis compañeros. Y ahí me di cuenta que sí, el, la, la problemática de eh, la contaminación en el agua es muy, muy fuerte, entonces, y en el momento de que me dicen eh, hay esta oportunidad para que participes y con entonces yo dije, claro, de una, me encanta, entonces ahí, pero mi amor más, más, más eh, al proyecto en sí fue cuando, en el momento de la experimentación, porque en el momento que ya presentamos todo el documento todo estaba súper bien pero mi amor al problema al Warren Murphy fue en la experimentación entonces y creo que el sentimiento fue mutuo eh, conversamos con Sol de eso que nos que o sea que sí nos importó pero en la experimentación nos encantó nos enamoramos del proyecto entonces sí eso es muy importante para nosotras
2: creo que como dice la Martina durante toda la investigación bueno nuestro uh -huh. colegio está mitad Guano, mitad Ruebama, entonces justo cerca de nuestro sector hay muchas lagunas sí. que lamentablemente están muy contaminadas. Entonces, si seguimos como Paraguano, encontramos la una laguna, la de San Pablo, y para atrás hay otra que es la de San Antonio. Entonces, como que hace tres años, de hecho, fuimos a las lagunas y siempre con el colegio hay eventos en la laguna de poesía, de teatro, con el motivo de incentivar a las personas a, a que sean conscientes de lo que está pasando. Entonces, cuando la Martina y yo comenzamos a indagar en este del tema la problemática, se nos vino a la mente todas las veces que habíamos ido a las lagunas, creo yo. Sí. Y a pesar de que ya lo habíamos visto y lo sentíamos, porque era obvio para nosotros, o sea, siempre que íbamos basura, contaminación, pero verdaderamente en la investigación te das cuenta que no somos una burbujita y que solo esto pasa en rebambas, sino esto pasa en todo el mundo. Y en el momento de la experimentación con la Martina fue cuando verdaderamente lo sentimos, porque manejar las plantas de la misma laguna, oler el, el, el
0: alrededor claro, el, claro. El, el de la laguna, sí. eh,
2: era lo que verdaderamente, que lo que las palabras no podían transmitir, como que solo los sentidos nos hicieron enamorarnos, así como dijo la Martina, completamente de nuestro proyecto y como que empoderarnos.
0: O sea, literal, Pero, eso les hizo como clic para decir, podemos hacer algo al respecto.
1: Exacto, sí, sí, así fue, <ríe> así fue, sí.
0: Yo no, o sea, sí he ido a Riobamba, no conozco las lagunas, pero ¿son o sea, son lagunas donde se pueden hacer actividades turísticas o, o no están es el, destinadas mucho a eso?
2: Ese es el problema que hablábamos con la Martina eh, cuando estábamos haciendo el video, porque nos dijimos de nosotros mismos como que, a ver, ¿desde cuándo comienza nuestra historia con el medio ambiente? Entonces, una de mis anécdotas era que mi abuelito me contaba que él iba a jugar con sus amigos de allá a la laguna, iban no. a pescar, iban a hacer full actividades, y luego con Martina,
1: cuando íbamos con nuestros compañeros, eh, ya no podíamos hacer nada de eso. No eras contaminada esas lagunas, entonces, no era, era, fue muy triste, en el momento de contarnos las historias, fue muy triste saber que antes era un, un lugar turístico, y ahora ya quedó contaminado, entonces eso queremos otras descontaminar en sí
2: como que la gente vea que eh, eso es una parte importante de, también creo que de la identidad de Río y, y de bueno, son también esas lagunas, pero como que la gente no lo visibiliza mucho.
0: Claro, es justo, justo lo que dices Sol, que es parte de la identidad, o sea, ya creciendo ahí, te identificas tanto con los ecosistemas que hay que realmente no sacarles el provecho que se podría sacar, más bien que estén contaminadas, sí debe ser incluso hasta frustrante.
2: sí. Claro, eh, yo no, no sé si te acuerdas, Marta, pero una de las, uno de los eventos que asistimos en la laguna eh, era de poesía, me acuerdo, y, y como que fue la primera vez que me acuerdo que habíamos ido y como que yo le preguntaba a la profe, pero yo no veo la laguna, ¿dónde está la laguna? <risa> me decía, verás solo atrás de todas esas totoras, todas esas plantas enormes, está una laguna <risa> y por eso estamos aquí. Entonces, sí te, ¿sí te acuerdas, ¿no? Sí, Entonces, sí me acuerdo, sí terrible no de anécdotas <aos3> son las que a una. Como que te rebobinan el cerebro y, y te dicen, como que tenemos que hacer algo por esto porque no está bien. Sí. O sea, me
0: parece súper cool, pero que puedan hacer justo con el colegio todas estas actividades, como dicen que se han hecho, tipo kermés, eventos ya anteriores. Entiendo que obviamente el colegio fomenta un montón que, que se hagan estos, estos experimentos y proyectos justamente con enfoque ambiental. Sí, bueno,
2: yo estoy desde los tres años en el colegio. La Marti llegó eh, cuando estábamos en décimo, nos sí. cuando yo tenía trece. Pero como que uno de los puntos del colegio de la San Ignacio eh, siempre ha sido como el ambiente. De hecho, en la misión que está una parte del ambiente. Entonces, desde pequeñita hemos estado involucrados con la tierra. Entonces, mi primera experiencia cercana como que a la parte de la ecología fue en realidad el huerto escolar. Porque en nuestro colegio, desde que entras al colegio hasta que te vas, que te gradúes, siempre vas a tener que hacer un huerto se llama el día del huerto, entonces todos vamos cultivamos y durante el año estamos viendo que nuestras coles, zanahorias papas, remolachas, lo que te haya tocado plantar con tu curso no se muere entonces con la Mar, Marti no me acuerdo que plantamos, y creo que una vez plantamos col, me acuerdo entonces como que esas experiencias son las que te van como que marcando y haciendo entender que es importante la, el tema de la sostenibilidad Siempre, siempre creo que ha habido ese tipo de actividades.
0: Y aparte les ponen full en contacto en la naturaleza. Creo que eso, por lo menos acá en Quito, en algunos de los colegios no se promueven tanto ese, ese tipo de actividades. Pero sí me parece súper importante que ya desde chiquitos tengas ese enfoque porque yo a veces he conversado, por ejemplo, con mis papás y digo, creo que son más o menos desde mi generación y generaciones ya las que se vienen siguientes, las que estamos justamente con ese chip de decir Ok, ¿qué hago por el ambiente? ¿Qué puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? Y es el contribuir justo desde nosotros, de ese granito de arena para también las generaciones que ya pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos que no nacieron con ese chip y como vieron completamente otras cosas, a veces sí les choca un poco decir, ok, ¿cómo cambio mis comportamientos?
1: Exacto, sí, en mi familia no, no éramos muy ecologistas hasta que yo justo cuando entré al colegio... Eh, me di cuenta que tengo que tengo que hacer algo mi hermanita pequeña también le hago a mis papás a mis abuelitos incluso eh, al supermercado con las fundas de, de, de tela entonces sí les, les ayudo les incluso les como que les educa a mis abuelitos por una parte entonces sí, sí es súper lindo igual en el colegio mi hermanita también sigue aprendiendo más entonces eso es algo muy lindo para mí para nosotras hacer que sea que Claro, la, ahorita en las siguientes generaciones va a haber este problema del, del daño al medio ambiente y nosotros desde pequeños hacer algo, entonces es algo súper lindo, entonces sí, me encanta eso.
2: Yo creo que es como el compromiso de jóvenes para los siguientes jóvenes que tal vez mm -hmm.
0: Totalmente.
2: Sí, entonces creo que creo que esa es la parte divertida con ahorita en mi familia, por ejemplo, nos estamos involucrando en el tema de los residuos orgánicos con okay. que ahora ya habíamos reciclado, pero mis hermanas pequeñas recibieron alguna charla en el colegio, eh, tienen ocho y nueve años en la San Ignacio mismo, y eran como que, no, ya no mezcles eso es para, va para las plantas, eso va para el huerto. Entonces ahora tenemos un, una olla de, de las cáscaras de los huevos, todos los viernes van y cogen y machucan y ponen en, en cualquier planta que se encuentre, pero ya, o sea, es, esto desde los chiquititos a los grandes es, es creo que lo, que lo más chévere de, de nuestra comunidad, creo, en general, de la, nuestra comunidad educativa. Aunque esta, esta transición de chiquitos a grandes, o de grandes a chiquitos y una retroalimentación continua es, es creo que lo más divertido.
0: Uh -huh. Qué hermoso. Y me gusta, aparte, la, justo el enfoque que tienen como de unidad ya en, en familia, porque a la larga se logran actividades en, en conjunto, no es que se hacen individuales. Creo que esa es una un plus, se podría decir, de todos los temas ambientales. Una parte de lo que estuve justo revisando de, de su proyecto, de lo que ustedes presentaron, es todo el tema, obviamente, que proponen de la fitorremediación que justamente decían de todas las plantas que veían en la laguna, eh, y este tratamiento para las aguas grises como tal. Si bien no todos conocemos de qué se trata la fitorremediación o qué es la fitorremediación? sí quisiera que nos cuenten un poquito cómo surgió la idea de aplicar este procedimiento como el más eficiente para eh, la aplicabilidad del mismo en su colegio
2: creo que la marti martillo tú
0: cualquiera ah, pues,
2: eh, lo que pasa fue que nosotros fuimos a la laguna primero para inspeccionar el problema porque la primera parte del concurso era como que qué problema quiere resolver ya yeah. entonces Vimos full tipos de problemas, pero nos habían dicho que verdaderamente resolvamos un problema que nos ataque a nosotras personalmente. Entonces, eh, como siempre estuvimos involucrados en esto de la laguna, decidimos como que, creo que visitar la laguna. Y ahí con Andreita, que es nuestra tutora, nos dimos cuenta que este proceso de la fitorremediación ya pasaba en la laguna. Porque yeah. encontramos un desagüe de aguas grises. Entonces vimos como que pasaba gris, estaban los los lechuguines y las lentejas y luego ya la otra parte el agua gris ya no era gris y no era agua pura. Uh -huh. Y claro, entonces ahí, ahí fue como que la fitorremediación de Además, las plantas están cerca de nuestro colegio, es, es fácil transportar porque vamos a la laguna, la recogimos, son de fácil reproducción. Entonces, era mucho más barato que usar un tratamiento físico. Teníamos resultados en cuanto a biológicos mejores porque era un tratamiento biológico y nos resultaba eh, barat, más barato y más fácil transportar las plantas de nuestra misma laguna que estaba en nuestro mismo colegio, uh
1: -huh.
2: a donde nosotros estamos. Eso.
1: Sí, ajá, entonces, eh, en, igual, como dijo Sol, en la misma laguna existe la fitorremediación y sin ningún eh, de, los, de esas cosas de... entonces nosotros Llevamos las tinas con las plantas, sí, terrible el olor, sí, pero sabíamos que la fitorremediación iba a funcionar en nuestro proyecto. Entonces también con Sol en ese momento eh, vimos las tinas, teníamos que buscar un filtro para que, ese, para que la fitorremediación suceda bien. Eh, muchos prototipos de filtros fallaron, muchos...
0: Sí, porque nosotros teníamos ustedes, se hicieron, me parece... Más de seis eh, experimentos distintos, ¿verdad? Con, con diferentes cantidades.
1: Sí. No, eran siete, seis, siete retratamientos, una de lava gris eh, pura y de los otros tratamientos con lechuguines, con lentejas acuáticas, lechuguines y lentejas, eh, también del volumen que era de 40 litros y otras de 20 litros, entonces sí fue. Una experimentación muy difícil en esto de los, como dije antes, el prototipo de la, del filtro. Ocupamos unos filtros, otros filtros funcionaron, otros no. Entonces sí fue muy interesante esa parte.
2: Nosotros hicimos seis tratamientos porque buscábamos saber cuál de las, de las plantas, en base a diferentes aspectos, funcionaba mejor. Yeah. Entonces con Andreita, y además porque nosotros también queríamos generar bioenergía, entonces nuestra teoría inicial del, del este comenzó con la superficie, a mayor superficie, mayor energía, pero nos dimos cuenta que hacer seis pozos de diferente superficie iba, iba a ser un poco muy, muy largo, entonces decidimos transformarlo de la superficie al volumen, y ahí es por eso que hicimos seis tratamientos, como dijo Martina, con diferencia de volumen, para también poder captar esto de la energía. Y con diferente tipo de plantas, o sea, en unos hicimos, ¿cómo era el orden? Lechuguines, lentejas, lechuguines y lentejas, de entre en 20 litros y el otro fue... 40 eh, litros. En el, en el mismo orden, pero en 40 litros. Queríamos no. saber cuál de las plantas era la más eficiente del tratamiento. Y resultó, si no mal me recuerdo, fue el tratamiento 6 el, el mejor. Y para nosotras fue un alivio, me acuerdo, porque en la semana nos habían dicho, eh, tienen 15 días para presentar los resultados, pero nosotros sabíamos que por lo menos 10 días tenían que estar en reposo para que... Eh, también, la, sí. la mediación Los otros 5 días, además de eso, teníamos que tratar de generar bioenergía. Entonces, fue, fue un proceso muy divertido, muy ex exhausto, porque teníamos muy poquito tiempo para generar, eh, poder analizar seis resultados diferentes y además de eso poder generar bioenergía de los resultados. Entonces, sí. nuestro importante era mejor tratamiento con el mejor tratamiento generamos que las pilas de combustible para ahí generar la bioenergía porque gastar mucho material y hacer otros seis prototipos además de esos de bioenergía no nos va iba ser a costar claro. va a ser mucho más costoso entonces fue un tra, fue un trabajo como de flash así rapidísimo entre entre Martina Andreita y yo justo un
0: plus o sea que a mí me encantó de su proyecto día que me pareció incluso lo, lo mejor, justo fue lo que dicen de la, de la bioenergía. O sea, su, su enfoque inicialmente era, más que nada, realizar este tema de la bioenergía y después fue surgiendo todo el tema de la, de la fitoremediación.
2: Eh, en realidad en fue realidad, al revés. En realidad, ah, o sea, ah, fue una mezcla, fue los dos, porque ah, los tres años hicimos el proyecto enfocados en la bioenergía. Ajá. Pero al momento de entrar al concurso, nos dijeron que el concurso obviamente se llama Junior Water Prize, no, Junior Water Energía, o sea, claro. teníamos que enfocarnos completamente en la energía. En el agua. Entonces, es por eso que le, 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 le switch y le cambiamos, como nuestro
1: principal objetivo era, era poder purificar el tratamiento del agua y después, o sea, y el plus o sea, obviamente era la, generar bioenergía y entonces sí ahí fuimos tuvimos que cambiar completamente y también la investigación de las células de combustible microbianas entonces sí fue muy divertido esa parte de hecho en mitad del en mitad de la segunda fase que ya
2: comenzamos a experimentar hablamos con nuestro con nuestro coach y con Andreita y nos dimos cuenta que en realidad nosotros no nuestro objetivo principal no era tratar el agua porque hay muchas cosas que tratan el agua, ¿verdad? Hay claro. filtros, hay tratamientos químicos, biológicos. Entonces nos dimos cuenta que al generar bioenergía del agua misma gris, estábamos utilizando los, los valores que tiene el agua gris por sí sola. A diferencia de otros proyectos, nosotros no esperábamos a que el agua esté limpia para poderle dar un afectivo, sino que el agua gris ya tenía un valor dentro de nuestro proyecto. Y es por eso que decidimos ponerle y ciclo del Agua y además de eso un proyecto de revalorización del agua y ya no un tratamiento de agua. Entonces ahí fue evolucionando nuestro proyecto con base, como dijo la Martina, con investigación. Eso creo que fue lo más, lo más, la parte más divertida y un poco frustrante fue ver cómo evolucionaba el proyecto y ya teníamos algo y nos tocaba cambiar. <risa> y... sí, sí, fue
1: muy terno, pero muy divertido entonces, sí. sí. O
0: sea, literal, estuvieron de científicas. Algo que me causa... Bastante curiosidad cuando leía, en general, todos los proyectos, es el conocimiento con el que hablaban justo de temas de plantas, temas biológicos. Les, o sea, ¿les enseñan dentro del colegio esos temas o fue algo que a ustedes les tocó investigar y reunirse con profesionales para incluso saber identificar qué plantas utilizar?
2: Eh... Andreita, nuestra tutora de, del proyecto, es ingeniera, eh, Andreita, corrígeme si estoy mal, pero es ingeniera ambiental, creo, No, no algo, algo así, biotecnóloga, creo. Biotecnóloga, sí. Biotecnóloga. Entonces, justo Andreita nos había contado que en su tesis de la U, ella había hablado algo de las plantas. Entonces, ella fue eh, básicamente nuestra coach de todo, estadística, investigación, el tema de las plantas, el tema de la energía, fue, fue investigación de nosotras, pero creo que la, el, en donde aportó el colegio verdaderamente fue en el proceso de cómo hacerlo. Porque ahí nos dimos cuenta con Martina que no todos los chicos de 16 años saben cómo investigar verdaderamente, y es porque en la primera fase de la experimentación nosotras no pudimos investigar al nivel que ya presentamos al último. Entonces ese fue el aporte más grande del colegio, como que enseñarnos a investigar verdaderamente y a poder redactar correctamente el el documento, más de que si en el colegio nos enseñan acerca de fitorremediación, probablemente no creo que en ningún colegio, tal vez en el exterior sí, pero el aporte del colegio más ahí fue, fue en el tema del proceso de investigación, ¿sí? del método científico, todo eso fue valado por el colegio y con el apoyo totalmente de la Andreita y del colegio en todo momento nos, nos, nos supieron acompañar y guiarnos como concursantes.
1: Sí, exacto, como dijo Sol, eh, una ayuda fundamental en nuestro proyecto fue la Andreita, entonces, algo que no entendíamos, estábamos en, en la experimentación, no sabíamos cómo hacer, nos colapsábamos y le pedíamos de ayuda a la Andreita, entonces, eh, también en la parte teníamos que generar unos voltios para prender el LED, y nos tuvieron que ayudar porque no sabíamos cómo hacer, teníamos que volver a hacer el prototipo de las células de combustible, eh, microbianas, entonces sí fue muy frustrante, pero también fue muy divertido. Igual, como dijo Sol, la, el apoyo del colegio, aprender más. O sea, y ahorita que no que me doy cuenta, como dijo Sol, eh, sabemos más y eso nos ayuda ahorita y para el futuro. Entonces, muy importante para el resto de nuestras vidas, esta, esto que hicimos en, en el concurso.
2: De hecho, en la parte de la electricidad nos ayudaron los profes de matemáticas del colegio. Yo, yeah. el, el profe de ciencias. En la parte de la electricidad nos ayudaron nuestros profesores de matemáticas porque el uno es de ingeniero eléctrico y el otro era ingeniero electrónico. Entonces, gracias a Dios en la San Ignacio, así de la nada, consecuencia de Dios, del destino del universo, teníamos el equipo perfecto de trabajo. La sí. que era en la parte ambiental y en la parte científica, los profesores de mate que nos ayudaron en la parte eléctrica. Entonces ahí, ahí nos iban guiando, y, y claro, la Martina y yo, horas de investigación. De hecho me acuerdo el día que encontramos cómo se llamaba esto de las celdas de combustible microbianas, porque no, nosotros habíamos planteado eso, pero sin saber verdaderamente cuál era la teoría científica de eso. Entonces era nuestra hipótesis, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en la casa de la Martina investigando, la Martina estaba en su computadora, estaba en mi otra computadora, y la Martina y yo al mismo tiempo dijimos, ya encontré que es. Y yo encontré, yo encontré un documento y la Martina encontró un video y nos emocionamos mucho porque nos dimos cuenta que ya, ya le podíamos poner nombre al tema de la electricidad. Antes lo decíamos Bioenergía, energía, pero ese día me acuerdo que le llamamos, de hecho creo que a la Marita, no Martina.
1: Sí, fue, sí fue muy chistoso porque justo fue en ese mismo momento que estaba investigando para hacer eh, la parte del marco teórico. La, Sol también estaba buscando otras cosas, entonces digo esto no tiene sentido tiene sentido tenemos que buscar algo y para encontrar modos celdas de combustible microbianas ahí ponernos a investigar más preguntar a la andrita si sí si estamos bien haciendo entonces es muy chistoso eso sí porque fue
2: fue el mismo rato o sea la martina me dijo ya encontré y yo le dije yo también encontré un documento y ahí vimos el nombre del video y el nombre del documento y nos dimos cuenta que decía en los dos celdas de combustible microbianas sí o sea, hicimos video digo, llamada la, a la andreita y le preguntamos y la Andreita nos dijo sí, efectivamente eso era y, y ahí comenzó nuestro segundo proceso y la segunda evolución creo que de lo que fue nuestro proyecto.
0: Uh -huh. Ay, qué hermoso, me encanta todo lo que, lo que cuentan y, y o sea realmente los aprendizajes que tienen más allá de lo que el concurso en sí les, les ha dejado. Pero enfocándonos solo en Junior Water Prize, ¿qué lecciones de aprendizajes dirían ustedes que les ha dejado esta experiencia?
1: Eh, a mí, en el momento teníamos que presentar el proyecto, yo me moría de los nervios, no sabía, me, me daba miedo equivocarme, pero mis papás me decían, Martina, tranquila, sabes todo, tú es, es tu proyecto, tiene, tú sabes todo, entonces te equivocas ya, pero sabes, es, has investigado mucho, y también yo digo, Sol, tranquila, nos va a salir bien, entonces teníamos notas ahí, entonces... Eh, esforzarnos, esforzarnos y dar todo, dar todo, todo, todo de nosotros en el proyecto. y También eh, fue muy enriquecedor saber que nosotras, nosotros lo logramos, entonces fue muy lindo. Y a mí, en lo personal, compartir esto con Andreita y Sol fue muy lindo, entonces... Eh, en sí, el mensaje es dar todo de ti, dar todo de ti porque te vas a sentir feliz contigo mismo y feliz con lo que haces. Entonces, dar todo de ti, aprender más. Aprendí muchísimo más. Yo no sabía ni qué era remediación cuando empecé y ahora sé muchísimas cosas. Entonces, me encantó eso a mí. Soy...
2: A ver, yo creo que tengo tres grandes enseñanzas. Lo uno es lo que no sabes, se aprende. ¿Cómo? No sabemos, pero lo Totalmente. que no se sabe, hay en internet, hay Andreita, gracias a Dios, todo lo que no sabemos se puede aprender. Lo otro que creo que fue conocer, eh, yo, yo antes, de, antes del concurso era una, una persona que le gustaba trabajar mucho individualmente, o sea, me, me costaba mucho poder organizarme con muchas más personas, pero el tema de creo que mi personalidad mismo, soy muy perfeccionista, si me gusta algo así, lo hago así. Y trabajar en equipo, al principio a la Martina y a mí, aunque somos amigas, nos llevamos súper bien al muchísimo. la Martina decía A, yo decía B, la Martina decía negro, yo decía blanco, y ahí la Andreita era nuestra mediadora. ¿no? Porque, <risa> los dos están bien, solo tienen que ponerse de acuerdo. Entonces creo que la segunda, como que gran enseñanza fue trabajar en equipo y entender que todas las personas pueden aportar algo al proyecto y que no una tiene que ponerse todo todo el peso del proyecto en es una familia, a la final nosotras las tres nos llevamos súper bien, Martina y, y yo ya como hermanas ahorita, porque la Martina pasó un mes viniendo a mi casa y yo pasé un mes yendo a la casa de la Martina por organizar todito, entonces es como confiar en la gente que te rodea y confiar en sus capacidades, en tu capacidad también como persona y no frustrarse, eso, saber lo que no se sabe se aprende, no sabemos cómo, pero se aprende al final, que el trabajo en equipo es muy importante y creo que la última es valorar todas las pequeñas experiencias que hemos tenido porque yo sin darme cuenta desde el teatro que hacía en el colegio hasta las casas abiertas las casas científicas del colegio chuta nos sirvieron bastantísimo en el tema del proyecto o se me acuerdo clarito el día que la Marti nos tocaba ya presentar o sea ya no habíamos dormido como todas las semanas no dormimos o sea en serio no dormimos ahí aprendes a valorar el sueño creo yo
0: el descanso,
2: tanto. Claro. No habíamos visto ni la Martina ni yo la Andreita, eh, habíamos almorzado verdaderamente con nuestras familias, entonces ese fue el día que se acababa todo, era el último aliento, o sea, ya, ya, ya aquí se acaba, aquí vas a saber qué va a pasar contigo, y ese día, como dijo la Martina, los papás hablaron con ellas, pero yo me acuerdo que solo le regresé a ver a la Martina, y le dije, dale, sí podemos, así. la Martina y yo teníamos nuestras flashcards ahí abajo, por si nos olvidábamos algo. Pero al rato del rato, como dijo la Martina, lo que uno sabe y lo que uno verdaderamente aprende y se empodera de eso nunca se olvida. Entonces, por más de que estemos al frente de expertos, nosotras fuimos las únicas que hicimos el experimento, hicimos el prototipo y estuvimos verdaderamente construyendo el proyecto. Entonces, de que esté mal el proyecto, teóricamente probablemente sí lo esté, pero de que el esfuerzo es único y, y fue en conjunto, como que eso nadie nos quita y, y como que esa es mi tercera enseñanza. Lo que uno hace y al que uno pone esfuerzo, va, te va a quedar para toda la vida y, y es tu recompensa hacia ti misma y a tu trabajo. Entonces, como que esas tres grandes enseñanzas saqué del
0: concurso. Qué lindo lo que dicen porque... Creo que más importante justamente de tal vez la experimentación, la parte teórica, como dicen, puede ser que existan cosas que no están del todo bien, pero aprenden, aprenden un montón, eh, no importa si tal vez a futuro dicen no, no quiero estudiar algún tema ambiental, mi enfoque en la U está direccionado hacia otros temas pero ya saben cómo hacer las cosas y creo que justo los aprendizajes que se llevan desde la parte humana más que desde la parte ya académica son mucho más importantes que, que cualquier otro tema. O sea, el hecho de valorar el descanso, de aprender a trabajar en equipo, de decir, ok, yo hice el proyecto, sé que puedo defenderlo como sea, incluso me parece chistoso porque me hicieron acordar cuando yo defendí la tesis en la U que igual, obviamente uno se pone súper nervioso, toca exponer entre expertos, y dice como, miércoles me voy a jalar algo, y pongo en juego incluso mi graduación, y claro, el rato a los ratos dices, no importa, o sea, hice yo el proyecto, hice yo el trabajo, sé cómo defenderlo, y si me jalo en algo, no importa, o sea, es justo todo ese aprendizaje que te queda ya detrás de la experiencia, y obviamente de estar investigando como ustedes que, me imagino que se han de haber sacado el aire investigando todo el tiempo, encontrando la, la información precisa y con la experimentación que hicieron, que en verdad fue realmente los seis diferentes tratamientos. Yo digo Es un esfuerzo gigantesco también para ver cuál era la cantidad correcta de cada cosa.
2: Sí, me acuerdo que, que con, era, hubo un punto de la investigación que era el marco teórico, que para la Martina y para mí era lo más... Lo más duro, lo más frustrante, lo más difícil, porque era leer documentos, entender los documentos y reescribir la teoría, pero con tus propias palabras, ah, sin sonar como chicas correcto. de secretaria, sino como <risa> científicas verdaderas.
1: Sí. No sé,
2: en el primer documento que nos mandaron, de hecho el marco teórico nos fue, no, no nos fue bien, siendo sinceras, fue la primera vez que Martina y yo lo habíamos escrito eh, entonces lo que nosotras hicimos que fuera leer, 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 sacar los artículos que más parecía que concretaban información, uh -huh. pe pegarlos, reescribirlos un poco y citarlos, eso sí, siempre los citamos, pero verdaderamente nunca, en la primera etapa nunca escribimos, nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué es la fitoremediación en mis propias palabras? Como que en la primera etapa nunca lo hicimos, y luego ya en la segunda etapa con la retroalimentación de la Andreita, del Miguel, de todos nuestros... De todos los jurados que estaban ahí leyendo, eh, como que con la Martina y yo nos sentamos y así fue, fueron creo que una buena semana de, de sentarnos ahí entre las dos, a ver Martina, ¿qué es la fita explícame
1: remediación? Y escribir, sí, fue muy, fue muy chévere igual, yo me acuerdo el día que teníamos que entregar el documento final, eso le estaba, eh, creo que estaba editando el video, no me acuerdo muy bien, yo me pongo a revisar otra vez el documento a ver si tenía faltas, no sé, entonces ahí mi concentración, 10, 10, no sé, me puse a leer todo el documento, habían unas faltas, entonces digo, esto no tiene sentido, no van a entender los jurados, ahora qué hacemos, ponerme, ponerme a poner bien, a redactar bien, entonces sí, fue... Fue muy chévere, ese día creo que ni dormimos porque estábamos cansadísimas, no, no fue terrible, pero igual muy interesante.
2: Yo me acuerdo que nos habíamos dividido un momento de, de proyecto porque dijimos, ya no tenemos tiempo, entonces nos dividimos, yo me encargaba de toda la parte de los videos, como que yo me puse a editar, yo escribí el, el guión y la Martina se puso a, a, a terminar el documento porque ese, teníamos que enviarlo ya así, entonces me acuerdo que antes de eso la Martina se puso en todito la remedición y yo me encargué de vuelta a redactarlo de la bioenergía. Entonces yo estaba editando el video en la sala, la Andrita creo que estaba en clases del, de la maestría, solo escuchándonos la Martina en el la computadora y en la otra, yo editando el video la Martina me dice es que no se entiende lo que pones. Y yo le decía, pero ¿por qué no se entiende? Y la Martina, es que lee, no se entiende. Y como yo había escrito como ya 10 veces y me sabía el derecho y al revés del tema de la
0: sonaba que coherente.
2: Para mí estaba sí. perfecto No, es que no se entiende. No. Y luego era como, la Martina me preguntaba, a ver, ¿qué quieres decir? Y ella se cogía, como que lo analizaba, y, lo podía, y ella se ponía a escribir que en palabras que, que sí se entiende. Hasta, hasta generamos un lenguaje propio entre las dos, que yo decía algo y la Martina como que ya me cachaba y, y podía escribir, o ella me decía algo y yo lo podía poner en el video o alguna cosa así. Sí. Uh -huh. Esos últimos días fueron de la Martina estar haciendo tres cosas a la vez y yo otras tres, y de que ahí la Andreita nos decía, chicas, pero faltó esto, y la Andreita nos estaba ayudando en la parte estadística, porque obviamente sacar estadísticas de las variables, de, de los seis experimentos que hicimos, creo que fue la parte en que la Martina y yo, Ay, si nos, puf, se nos explotó el cerebro, la Andreita se mataba explicándonos, pero la Martina era como que... No entendíamos. No entendemos como que una vez más, por favor, ya a la, a la tercera vez ya entendamos. Pero fue un proceso muy, como dice la Martina Que en ese momento se sentía como que ya se nos caía el mundo Pero ahorita ponernos a conversar de eso Era chistosísimo o sea, sí. Generamos lenguaje entre las tres Así, ahí estaba mi mamá, mi papá Los papás de la Martina Pero solo nos entendíamos entre la Martina, la Andreita
0: y yo O sea, sí.
2: la, fue muy chistoso
0: Me parece ver, un cambio pero sacaron justo las habilidades de las dos Para sacar... Un súper buen proyecto, o sea, fue como que, ok, cada
1: uno es bueno en algo y le sumamos eso para el proyecto. Sí. Ajá. Me acuerdo que justo en la última semana, donde tenemos que ya estar lista la presentación, eh, estábamos en el laboratorio del, de la escuela y después hicimos un repaso con Andreyita no se entendía, se si fue el internet, no valía el internet, nos tuvimos que transportar a otra aula. Eh, en ese momento, Solo estaba haciendo la presentación y estaba viendo cómo explicamos bien esto. Entonces bajamos y ahí sí, no nos hablamos toda esa mañana. Estábamos bravas, no sabíamos. Era la frustración que teníamos claro. bueno, siendo mejores amigas. No nos entendíamos de ese rato. Sí, y un poco te quiebre. Terrible, terrible, terrible fue, pero muy, muy chistoso.
2: O sea, ahora que nos ponemos, o sea, nos volvemos a acordar, nos reímos con la Martina pero en ese momento era de que, no acuerdo, nos tocaba un repaso con un jurado, como que de repaso antes de las verdaderas exposiciones. Pero nosotras nunca supimos que debíamos tener un PowerPoint. Entonces, una hora antes, la Andreita nos dice como que no se olvidarán del PowerPoint o alguna cosa así. Entonces, entre las tres nos ponemos así a hacer el PowerPoint y la Martina que estaba encargada de la parte económica, porque justo esta semana... Como ya teníamos el, la experimentación acabada, ya sabíamos qué mejor, cuál era el mejor tratamiento, ya sabíamos cuántos voltios generaban mismo nuestras pilas de combustible, recién pudimos hacer una proyección económica. O sea, ya faltando tres días para, el, para el, lo final, recién pudimos proyectar económicamente nuestro proyecto, porque si no sabíamos cuál era el mejor tratamiento, y si no sabíamos cuántos voltios podíamos generar por litro, se invalidaba completamente nuestro proyecto. Entonces, en la última, en la penúltima semana, la Martina llora, que bestia, no se prende el foco, que un día sí generaba voltios, el otro día ya no generaba nada, que el puente salino este no sirvió, pero el que de acá sí, pero es que qué le pusiste de acá, y la Martina me decía, ya no me acuerdo, pero no, todo un regulicio ahí, me acuerdo clarito, pero una vez que ya conseguimos como que, la cantidad perfecta de carbono, la cantidad perfecta de agua, saber cuál fue la mejor planta, como que todo ya pudo fluir más, pero volvimos a entrar en una etapa de que necesitábamos las cosas, ya el documento, la presentación, los dos videos, porque era un video para los durados y un video promocional.
1: Entonces ahí... Ay, sí. Ese día yo me acuerdo que este día no creo que ni... Fuimos de noche al, al colegio, y nos damos cuenta de que los tratamientos era el zinc, ya no funcionaba de las pilas. Nos ponemos a buscar en todo el colegio dónde hay Ay, pilas. Sí. Porque ahí teníamos que ver si son pilas que funcionaban o que no funcionaban. Fue muy chistoso. Después eh, vemos que teníamos cobre y zinc. Entonces, funcionando al revés, funcionó mejor. Entonces, yo eso no entendía sobre y como dijo antes, es muy perfeccionista quería los, las cosas ya, entonces digo, tranquila, tranquila, tranquila. Yo, en cambio, estoy un poco más tranquila, entonces combinar esas dos cosas era terrible. Yo, tranquila, así vamos digamos, a poder. Eso, no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Digo, Pero sí, tranqui, sí, sí puedes.
2: Esa señora, sí, de, en realidad fue, fue bien chistosa porque... Los zinc sacamos, me acuerdo en la primera semana que nos dijeron, ya, son finalistas, la Martina y yo nos dedicamos a buscar en el colegio todas las pilas que ya no valían para sacar zinc de las pilas. Ya. Buscamos y ya, teníamos como que seis pedacitos de zinc enanos para poner en nuestros seis tratamientos y poder medir la, bio, la, la bioenergía. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad, eh, como ya, nos, ya supimos que son células de combustible microbianas, decidimos hacer dos prototipos, el de la bioenergía y el de los y el del tratamiento, ¿no? Entonces, en el de la bioenergía, la Martina estaba la, así, o sea, ella, ella sabía cuánto habían puesto en cada botella, sabía qué tenía el puente, pero yo estaba enfocada en lo del, en el tratamiento de, de la fitorremediación. Entonces, eh, llego, llego una tarde y la Martina me dice, chuta, ya tenemos la una pila, nos falta hacer dos más, pero no encontramos zinc. Y yo así, ¿qué? ¿Y ¿Qué pasó con los otros? Seis, los otros cuatro cinco que teníamos, pues no asoman y nos vamos a buscar. Y como nuestro colegio tiene naturaleza, cogemos, metimos la mano en las, en las tinas de la remediación nos tocó sacar toditas las plantas con las linternas a las 7 de la noche, buscando en todo el colegio los, los pedacitos de zinc, que eran enanos. Luego ya dijimos, ya no hubo zinc aquí y comenzamos <risa> a buscar otra vez pilas. Y esa noche sí nos quedamos hasta qué hora, hasta las ocho, o 9 de la noche y la pobre Martina llegaba a su casa a las doce y así. Yo le iba a dejar, me acuerdo.
1: Ah, ese día me quedé hasta las 12 en la escuela y ahí después eh, teníamos que, vimos, me, teníamos mucho cobre, entonces decimos, ponemos cobre en las celas en de combustible. No, no generaba voltios, entonces ponernos a buscar el zinc. No, no era, no. Y luego Seguimos. ya no hubo, entonces comenzamos a, Ay, sí. a probar con diferentes electrodos.
2: Entonces teníamos una caja de herramientas llena de tuercas, llenos de cosas que parecían brillantes Con los
1: LEDs. Y, y pues, creo que ese día justo aprendimos el LED, logramos prender sí, el LED. fue ese día que aprendimos el LED, LED. Se quemó otro LED. No sabíamos, no sabíamos qué estábamos haciendo bien, que estábamos haciendo mal. Gracias, teníamos una ayuda, entonces pudimos prender el LED Ahí trae la cámara para tomar el video, para grabar el video. Para... apagaban
2: los teléfonos, ya no. luego log lográbamos captar que se prendió el foquito y para el video eso era primordial porque nuestros tutores nos decían: Ustedes logran prender el foco y ustedes ganan, chicas. <ríe> Cada cinco segundos que era la conexión así con el teléfono para lograr captar eso. Y era un chiste. Porque además de eso, nosotras comenzamos haciendo la, la experimentación en un curso, en una aula del colegio, que era la parte de los chiquitos, porque nos quedaba más cerca nuestro tratamiento de agua. Pero en mitad de eso nos dimos cuenta, chuta, estos, estas
1: aulas están haciendo añicos, o sea, el agua sucia, el agua del Y era un piso de madera. Entonces, y, re, y con los prototipos de las telas de combustible microbiana se regaba el agua. Ay, no. no, después nos transportamos a la cocina, al, al comedor, creo, para medir el agua. También es piso de madera, nos fuimos a cambiar y después Terminamos vamos a laboratorio. No, sí. Pues como, La Martina me acordó, se enojó porque me dijo ella
2: desde el principio, hagamos en el laboratorio, hagamos en el laboratorio. Y yo le decía, es que no, es que va a tocar bajar al patio porque el colegio está como que en tres etapas. Está donde estaba yeah. el tratamiento de la quinta está la parte de abajo hay un piso de arriba donde están las aulas y el colegio y el laboratorio es en el último piso entonces yo dije no, nos va a tocar ir a ver el agua, y que subir y que bajar no, qué pereza así tercera semana tocó hacer exactamente lo mismo pero como que perdimos full tiempo en esa parte porque yo decía como que no, no va a ser eficiente subir todis, todito esa, ese mismo día me acuerdo que la Martina cogió todo y comenzó a subir solita y yo por, yo por ser solidaria le comencé a ayudar y así fue como terminamos en el laboratorio creo que fue la mejor decisión porque había... ese
1: justo ese rato fui a ver algo en el laboratorio y me digo, y pong, me puedo pensar, aquí es mejor hacer. Aquí tenemos luz, tenemos agua, la luz llega incluso mejor e internet había. Y entonces digo, "Sol, vamos, vamos a ver, vamos a ver si no, no tenemos que no estamos, estamos no. No.
2: Fue la semana que estábamos haciendo el prototipo de las celdas de combustible, entonces para probar nuestra teoría que mayor volumen, mayor energía. Comenzamos haciendo unas botellas chiquitas. Yeah. Pero el tema es que al rato de hacer los puentes salinos, le pegábamos con brujita, con silicona, que con el teflón, con todo, y se terminaba regando. O sea, teníamos para captar la energía unos tres microsegundos antes de que el agua psh, se vaya, así desaparezca. Terrible. Entonces, era, era que teníamos en ese. Nuestro colegio tiene una botellota gigante donde, gracias a Dios, hay full botellas chiquitas de no, no grandes. Entonces, ya se dañaba uno y nos tocaba ir corriendo, subir y coger otra y volver a intentar. Y así, entonces, sí. al rato de transportarnos era como que con las megas cajas de todos los materiales subir al segundo piso del colegio. Y era el momento que estábamos haciendo los puentes salinos. Entonces teníamos grava, teníamos arena, teníamos piedras Teníamos la bola de cosas ahí que nos tocaba cargar
1: todito así arriba y nos tocaba hacer seis cosas de esas. Entonces era... Y en era ese momento nuestro ¿no? miedo fue... era poner el agua, el agua gris, el agua tratada y ver que no se caiga ni una gota. Y se caía una gota y era nuestro sufrimiento porque, ay, Dios mío, se rompe esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no tenemos materiales, pero sí, pues ya tranquilizándonos encontramos materiales. Eso fue muy importante para nuestro proyecto. Claro, como que...
2: Pero gracias a Dios como que evolucionó, iba evolucionando, o sea, Sí pudimos como que progresar de un prototipo. Al primer, nuestro primer prototipo eran dos botellas de Coca-Cola
1: unidas sí. con
2: una jeringa, sí. porque que decíamos que iba a ser duro, y con unas rejitas que encontramos en las aulas de las parvularias para que no se pasen las plantitas. Ese fue sí. nuestro primer prototipo con la Martina. Entonces nuestro prototipo duró exactamente, creo que unos cuatro minutos de lo que pasaba, el agua gris a la otra botella, Medir el voltaje y ¡pum! Esa cosa ya no aguantó y ¡shhh! se hizo. la Martina y yo así, ¡no! Y en mitad del aula.
1: Y nuestro no. último
2: prototipo fue en unas botellas de cuatro... cuatro, de, cuatro galón, de, galón, era, de galón, era. De tesalia, conectadas con un tubo mucho más flexible, con unas boquillas que nos habíamos inventado por ahí, con pedacitos de fómics y unos triangulitos que ahí ahí hicimos, o sea, ya teníamos un sistema para poder meter la mano y ajustar, o sea, la evolución de nuestros prototipos de la CSM de las, de las es, es muy divertido de ver, porque comenzó de, de la nada y, y, y terminó funcionando, que, que eso era lo más importante.
0: Y chicas, justo con lo que mencionan, que, que por ejemplo, usaban las botellas de Coca-Cola después de las de Tesalia y que tenían ciertos materiales. ¿Cómo hacían, o, o sea, les tocaba a ustedes tener una especie de presupuesto para saber qué, en qué invertir, en qué, en, qué, en qué productos y qué cantidades, o cómo se manejaban justo con, con esta parte financiera, que incluso antes contaban que en la parte de estadísticas les ayudaron bastante también sus profesores?
1: Eh, tuvimos en la parte del presupuesto que nos presentó, que nos proporcionó el concurso. Wow. Ahí se fue todo, todo en, la, en los tratamientos. Entonces, ahí después necesitábamos para las tinas, para las botellas, para los materiales, para los, las células de combustible microbianas. Entonces, ahí tuvimos el apoyo del colegio y también de nuestros padres. Entonces, fue, no fue, tratamos de no ocupar mucho para que no sea muy costoso, pero sí, sí, sí. Eh, terminamos ocupando muchas cosas entonces sí, el apoyo del colegio y de nuestros padres es lo más importante
2: lo bueno y creo que lo, lo que más se nos resultó como lo que no se gastó es que tratamos de usar cosas que teníamos a nuestro alcance uh -huh. o sea de hecho lo único que en lo que invertimos verdaderamente fueron en las tinas de la fitorremediación porque eso sí no teníamos porque tenían que tener un litraje específico uh -huh. y tenían que ser 12 tinas del mismo litraje para poder medir Cómo, cómo iba evolucionando la cosa entonces de lo que vertimos dinero físico 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 fue en lo de la parte de la fito remediación en la construcción de la CCM como te contamos teníamos la, podíamos tener las botellas de la botellota gigante del colegio del reciclaje el tema de la grava de la arena no sé, nuestro colegio es full zona verde entonces lo que hicimos con la Martina fue ir a buscar en qué parte del colegio había arena y sentarnos una tarde a cernir con ternidores así, arena. O sea, ese fue, ese fue, eran, esos eran los recursos que teníamos. Igual, las, igual la grava, porque obviamente hay piedras grandotas entre las piedras chiquitas, entonces coger solo las chiquitas para que vayan en nuestros puentes claro. salinos era lo más importante. Entonces, en lo que se representó gastos fue en la parte de la fitoremediación, que ahí sí nos tocó met meterle dinero de parte del colegio y de nuestros papás, pero en la parte de las... De, las, de la parte de la bioenergía tratamos de ser súper recursivos, usar lo que teníamos a nuestro alcance, botellas, los, los pedazos de, de las en de nuestro colegio y un huerto, entonces de la parte del sistema de riego siempre terminan quedándose un poco de, de las tuberías, pedacitos chiquitos del tamaño de esto. Entonces eso era lo que nuestros recursos, o sea, tenemos esto, veamos cómo solucionamos con lo que tenemos, porque obviamente ya no, ya no teníamos plata, o sea, gastamos 250 dólares en mandar al laboratorio los siete tratamientos para que nos puedan dar los resultados. Y ahí se fue todo. O sea, ya, ya no, prácticamente tuvimos que, que inventarnos todo. O sea, de la imaginación salió todo lo nuestro. Y en el tema... Incluso,
1: era... ¿cómo se llama? La, la carpita que hicimos para que los tratamientos estén claro. tapados. Eh, nos tuvimos que buscar una gigantografía grande para que se tape todos los seis tratamientos. Entonces, ahí... Eh, cortando los palos del huerto mismo De los palos que había incluso en el colegio Cortando, martillando con ayuda de Andrita Después del día siguiente nos dolía el cuerpo De tanto estar martillando Pero tuvo un, un buen resultado Que se tapaban los, los tratamientos Donde no, ahí no se incrementaba el agua de la lluvia Justo aquí en Rebamba estaba lloviendo mucho Entonces ahí después, eh, los fines de semana llovía mucho el lunes regresábamos al colegio y teníamos que botar todo el agua que se almacenaba en la filantografía. entonces, yeah. ahí también. En, nuestro, en el proyecto fuimos
2: desde carpinteras, científicas, investigadoras, de, eh, trabajamos en la parte de los videos, en la parte de diseño gráfico, de todo hicimos, o sea, como que pusimos en todo nuestro conocimiento le metimos al proyecto creo que fue incluso muy...
1: psicólogas incluso psicólogas para claro. nosotros... escucharnos
2: ya después de enojarnos ahí la Andreita aplicó <risa> sus, sus dotes de psicología entre la martina y yo porque había puntos que ya ni la una ni la otra se entendía como perros y gatos ahí la martina y yo sí claro Pero es un,
0: un proceso largo o sea en general todo lo del proyecto es no, no, es, no es poco tiempo. Y claro, tener que trabajar todo el tiempo ya es distinto a realmente mantener una amistad. O sea, ya se empiezan a juntar otras cosas y obviamente hay que saber cómo manejar todos esos temas. Chicas, claro. otra pregunta que les quería hacer es, ustedes reflejan un montón el tema de, de costos desde la perspectiva del ahorro. Y me gustó que justo lo que hacían respecto de, de también generar energía es que también... Eh, se enfocaron en ver lo que para el colegio significaría esta proyección de ahorro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le hicieron este tema? Más allá de, de obviamente contar con el apoyo de sus profesores, eh, ¿qué resultados más o menos sacaron? ¿Qué, ¿Cuál fue realmente ese, ese resultado que dicen, wow, todos estos temas ambientales, eh, energías alternativas, es desde un punto de vista incluso lo que se podría decir, energías del futuro y algo que realmente a largo plazo a las personas también nos genera ahorro y creo que como dicen, cuando a uno le afectan el bolsillo es cuando se ve perjudicado o se ve beneficiado y obviamente en estos temas siempre nos va a gustar tener un poco de ahorro. Uh
2: -huh. Eh, la parte económica inició del pozo A ver, nuestro colegio Como está envuelto en toda la parte de la sostenibilidad Ya tenía, cuando nosotros iniciamos el proyecto Tenía un pozo de recolector De agua gris Y de agua lluvia Entonces nuestro, nuestro prototipo inicial En la parte macro Estaba enfocada específicamente a ese pozo Entonces eh, todo comenzó en ¿A dónde iba esa agua de riego? O sea, esa agua que utilizaban en ese pozo ¿A dónde iba? Entonces, ahí preguntamos, iba para la parte de todo el riego del guardo escolar y de la parte de las canchas. Entonces, ahí nos tocó preguntar, ¿cuánto gastan en, en, en el riego de estas partes? Y antes, nuestro colegio no tenía agua potable, tenía yeah. una cisterna. Entonces, gastábamos mensualmente en un tanquero de agua que venga al colegio, ponga agua en la cisterna y que luego esa agua para regarle el césped de todos los patios. Entonces, de ahí, ahí comenzó la proyección económica, como que viendo primero cuánto se gastaba en agua, que era en lo que más generábamos ahorro en Guadalajara, porque obviamente la parte de bioenergía estaba proyectada primero solo a un LED y nosotros lográbamos prender un LED chiquitito, pero sí sabíamos que en el tema del agua podíamos ahorrar bastantísimo y ahí comenzó como que la parte de la proyección económica, más o menos.
1: Ahí tuvimos que ver cuánto gastaba el colegio en el agua y el enfoque era, eh, nuestro resultado queríamos eh, prender la parte de la, del huerto y de las áreas de los juegos de los pequeñitos, entonces uh -huh. eh, decimos que sí, entonces la fosa que tenemos nosotras más, la fosa que es del agua de tratada que va a pasar, eh, sí se va a lograr, pero con, con más... Más agua, entonces ahí sí nos ponemos a ver cuánto. Entonces, como dijo Sol, ahorita cabe recalcar que eh, nuestro enfoque era tratar el agua, porque prendemos solo un LED con solo seis celos de combustible microbianas o tres, no sé muy bien, pero ahí solo se prendió un LED. Entonces, en nuestra teoría de que más volumen se aprende, se genera más bioenergía, eso sí era correcto. Entonces, sí, estoy bien, Sol. Eh, de hecho, la parte
2: económica creo que fue la parte en donde la Martina y yo eh, más se nos conflictaban a nosotras, porque claro, nosotras viva la vida que usaba la una botella y que si no valía íbamos otra vez a coger, pero luego, luego en ninguna de las mentorías nos dijeron como que chicas tienen que aterrar en costo su, sus ideas, y ahí fue cuando la Martina y a mí se nos quebró nuestro, nuestro, nuestro globito de felicidad de que este sí es un proyecto ambiental, que sí va a ahorrar agua, va a ahorrar luz, pero verdaderamente darte cuenta de cuál es el impacto del proyecto, fue en el momento en que la Martín y yo nos pusimos chutas. Bueno, ahora sí toca ver si verdaderamente funciona, funciona el proyecto o, o vamos a hacer que la gente gaste plata por, por seguir un lema bonito. Entonces eh, fue ahí cuando nos pusimos a investigar cuánto costaba el agua por metro cúbico ¿Cuánto costaba la energía en cuanto a la superficie? O sea, ¿cuánto, cuánto alumbraba un foco de, en la parte, específicamente en esa uh -huh. parte del colegio? ¿Y cuántos voltios necesitaba ese foco para ser prendido? ¿Durante cuántas horas el foco estaba prendido? ¿Durante cuánto tiempo había un sistema Vamos de alimentación en el colegio? Todo, todo eso tuvimos que medirlo, analizarlo, eh, tomarlo en cuenta dentro de las proyecciones del proyecto. Porque nosotros comenzamos con, un con unos prototipos pequeños, pero nuestra idea es como que eso mismo que ya tenemos la teoría sabemos que ya funciona, sabemos que estas plantas sí remedian el agua, poderlo transformar en algo grande y que ese pozo del colegio que comenzó como un pozo, transformarlo en, en nuestra planta de tratamiento que combina estos dos, estas dos partes científicas que es la fitoremediación y las células de combustible. Entonces, para hacer todo eso nos tocó ir a preguntar ¿cuánto cuesta hacer otro, otro pozo de 6 de metros cúbicos? Eh, ¿Cómo va a ser distribuida el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? Fuimos al Tuvimos que llamar a Lerza de nuestra, de nuestra ciudad, a la empresa eléctrica, preguntarle yeah. al señor, ¿sabe qué, señor? ¿Cuánto cuesta la luz? Así, así, un poquito, en poquito, entre la Martina y yo ahí, entre preguntar, entre entender verdaderamente que uno no es consciente que el agua cuesta. O sea, uno sabe que gasta el agua, pero no sabe que te impacta
0: en, el costo, es monetariamente. Sí. Entonces,
2: yo sí, me sí. puedo bañar 30 minutos, pero esos 30 minutos... Sí me cuesta, o sea, no que es mi agua de mi casa y ya pues no me cuesta, no, eso Ajá. es dinero, o sea, más de que es dinero, es agua que puede ser reutilizada, entonces, uh -huh. ahí a la Martina y yo nos, nos dimos cuenta que, que el agua cuesta uno, que la luz cuesta, porque obviamente nosotros somos hijas, nuestros papás son los que pagan eso, nosotros nos fuimos <ríe> al colegio, pero nunca, como jóvenes, nunca nos preocupamos verdaderamente de la parte económica. Somos jóvenes muy sociales, o sea, nos importa la humanidad, nos importa el bienestar de las personas, nos importa el ambiente, pero ahí sí creo que en esa parte de muchas veces como jóvenes fallamos. ¿Cuál es el impacto económico de nuestras acciones? Y entender eso con la Martina fue lo que nos ayudó a aterrizar el proyecto, o sea, darnos cuenta que verdaderamente el agua cuesta, y que no es chiste que el agua en todo el mundo cuesta, y aquí, que aquí en Ecuador es más barata que en Estados Unidos, fue lo que... Nos, nos motivó como que, chuta, este proyecto sí va a estar bueno, o sea, va a ahorrar a partir del décimo mes, de, o sea, nosotros acabamos de clases y el colegio comienza a tener ganancias en vez de
1: pérdidas en el tema del agua, simplemente implementamos uh -huh. nuestro proyecto, entonces ese dinero que ¿Es se en el ganar, primer año de implementación en no sé, los, los siguientes años, si se desea igual implementar con Watermovie sí se va a tener muchas ganancias en el ahorro del agua, entonces sí, sí era muy, muy importante para nosotros eso. Entonces, y realmente
0: no sé si te... a la larga va, llega a ser una inversión, o sea, ok, estás ahorita generándote, en, entre comillas, costos por justo toda la implementación del, del proyecto, pero justo desde el décimo mes empiezas ya a tener un ahorro y ya se convierte tal cual en una inversión por todo lo que le está generando al colegio, a las casas en las que se puede implementar.
2: Claro, entonces lo que una, nuestro colegio gastaba, digamos, 63 dólares al mes en el agua, esos 63 dólares podrían ser incluidos en el presupuesto de los profesores, podrían pagarles más a los profesores, podríamos construir una nueva aula, entre muchas otras cosas. Entonces, entender que esos 63 dólares ya no iban a ser invertidos en agua, sino en otros proyectos, fue como que, o sea, verdaderamente estamos haciendo algo que funciona, o sea, que nos va, va a ayudar y va a tener,
1: tener frutos de esa inversión, entonces sí.
2: Uh -huh. Entonces fue, fue como que esos 63 dólares, que suena poquito, pero para un colegio chiquito de Riobamba, donde hay poquitos alumnos, esos 63 dólares, en realidad esa inversión, como, como tú dices, marca la diferencia. Y,
0: y, y a largo plazo eso, también. O sea, Ajá, en
2: un plazo. colegio, que, imagínate en una comunidad de, donde no, no puede haber agua, donde no pueda haber luz, genera un ahorro para las comunidades, en donde ya no van a tener que gastar en agua, sino en agua de riego, sino van a poder, yo qué sé, reinvertir ese dinero que gastaban en agua en mejorar el camioncito con el que llevaban los, los vegetales y las frutas o poder pagar poderles mandar a sus hijos al colegio. Entonces, uh -huh. sí, o sea, saber que el dinero es parte importante de nuestra realidad fue como que la parte en donde la Martina y yo fue como que, wow, o sea, verdaderamente va a funcionar y verdaderamente sirve este proyecto.
0: Me gusta full lo que dicen porque es eh, súper cierto que por ejemplo no se enseña de manera habitual en los colegios o en las universidades todos estos temas de educación financiera y ya que ustedes a sus 16 y 17 años se den cuenta de eso, es como wow, o sea, ya de por sí están haciendo como un llamado a la gente de ok, podemos hacer un impacto desde lo ambiental y también que repercuta en lo positivo ya en, en los temas financieros de las familias y también individualmente. Porque me imagino que ustedes igual ya ahorita al haber visto esto de una manera un poco más macro con su proyecto, también dicen, ok, ¿de qué manera puedo yo aportar eh, a mi casa? No necesariamente con recursos económicos, pero para generar un ahorro en mi casa. Entonces ya empiezas a tener también esa conciencia financiera que se suma súper chévere con la, con la parte de sostenibilidad y sí me parece un un plus súper grande que dentro de su proyecto le, le hayan incluido eso y la forma en que lo plantearon también me parece súper increíble, como dices, puede sonar poco 63 dólares, pero suma, y suma para otras cosas
2: sí. y para las comunidades en donde 63, hay comunidades en donde viven con un dólar o dos dólares diarios, ahorrarte esos 63 dólares, es un montón es poder enviar a tus tres hijos al colegio Sí. Y eso fue en lo que la Martín y yo Como que, como que fue un, una de las motivaciones Más para nuestro proyecto Como que sí. este impacto económico Es como que, no es de chiste O sea, esos 63 dólares En la economía de Ecuador representan algo Y representan algo muy importante Y eso es de, como que mucha gente no lo ve O sea, buen chuta, ya 63 dólares ¿Qué me compro con 63 dólares? La despensa del mes Pero no muchas veces nos damos cuenta que Hay otras familias que con 63 dólares Hacen mucho más que nosotros Exacto y eso fue parte de la conciencia que queríamos crear con, también con nuestro proyecto. Exacto. Sí.
0: Creo que lo lograron, o por lo menos fue de las partes que a mí más me llegó con su presentación, así que cumplieron su propósito en ese, en ese sentido. Chicas, justo ya para, para ir terminando, quisiera que de manera general cada una nos diga, a las personas en general que nos escuchan eh, en, en este podcast, Respecto de propuestas sostenibles que les pueden generar eh, en el mediano plazo un ahorro financiero y que realmente, como ya ustedes mismos lo mencionaron, se, se va a ver multiplicado a largo plazo.
2: Eh, a ver, yo, como que invertir en sostenibilidad es, es, es un ahorro totalmente. Desde el en tema energético con, con la luz solar, desde en el tema del agua, verdaderamente invertir en sostenibilidad es poder invertir en el futuro de las futuras generaciones. Entonces, al invertir en sostenibilidad, nosotros aseguramos que las futuras generaciones puedan poder invertir en otras cosas. O sea, qué más chévere que de aquí en 30 años la gente ya no se tenga que preocupar en sostenibilidad, sino se pueda preocupar en muchas otras cosas, como eh, que los jóvenes deben estar más preocupados en el arte o tener, tener otras iniciativas que ya no estén involucradas en esto porque nuestra comunidad de jóvenes ahorita ya lo estamos tratando de resolver de algún otro modo, entonces eso más que todo como que invertir en sostenibilidad es invertir en el futuro de nosotros mismos y de los de los nuevos jóvenes que vienen.
1: Eh, a mí, eh, claro, como dijo Sol, Invertir en sostenibilidad no solo nos ayuda a nuestra generación, sino inculcamos a las nuevas generaciones a mejorar su futuro. a uh, ya Igual, como que no se preocupen con el ambiente, como a, mí me, a, mí a nosotros nos tocó desde pequeñas cuidar el ambiente. Entonces, ya no se preocupen en cuidar el ambiente. No, sí, cuidar el ambiente sí es importante, pero ya no es un tema muy tan chocante como, eran, como es ahora. Entonces, es que... Pongámonos a pensar y decir, sí, tengo que cuidar el ambiente, tengo que cuidar esto para mí y para las otras generaciones, para ayudar, para poner nuestro granito de arena en esto y ayudar a los demás a las demás personas. Esto sería.
0: Qué hermoso, chicas. Gracias por tenerles aquí, gracias por su tiempo y en verdad ha sido súper enriquecedor conversar con ustedes que tengan a su corte dado En verdad, esta, esta mentalidad demuestra la calidad de... Que, que tienen en su colegio, en su educación y realmente toda la proyección que tienen a, a futuro y realmente sé que les va a ir excelente en todos los proyectos que, que se propongan y estoy segura que también van a lograr implementar de una manera increíble su proyecto que obviamente se dieron cuenta que fue de los, de los favoritos dentro de, de todo el concurso, así que felicitaciones otra vez a pesar de que el concurso ya terminó y gracias por estar aquí
1: Gracias a ti, gracias por todo por tu apoyo, muchas gracias